0: 欢迎收听《深度成语》，我是理想。不知不觉啊，我们到了第十期了。那么今天这个分享的成语啊，叫“二旬九十”啊。想到这个成语呢，其实是跟着上一周啊，我们分享的“二桃杀三士”。啊，都是二打头的嘛，想着啊，二打头的成语不多，那么啊，多讲一个吧。这个成语的故事啊，其实是讲节气的。什么节气呢？听我把故事讲完啊。呃，是说孔子的孙子啊，叫子思啊。孔子本来就姓子啊，在魏国呢生活，但是呢很潦倒，穿没得穿，吃呢也没得好好的吃，基本上就是四顿并一顿啊。那么他的同门师兄弟啊，田子方呢，看到他这副落魄的样子，心里就不好受。那田子方啊，这已经是齐国的丞相了啊。那么想啊，好坏是师兄弟一场，也得帮帮他。可是知道啊，子嗣呢，本领是有的，就是不愿意入朝为官。那天气快冷了，衣服没得穿，那冻坏身子总是看不过去的，对吧？水平那么高一人，你怎么办呢？这发愁啊。皱着眉头啊，啥的。那仆人在旁边一看、啊、就知道，因为老仆人了嘛，就心里寻思着说，一定是想着子嗣了。就说啊，这样吧，主人，你把你想给子嗣的东西呢给我，我呢帮你送过去，应该啊，我能让他收下来。哎，田子方一听就问了，你有什么办法呀？仆人呢，嘿嘿一笑，他说，哎，我有我的说辞啊，等我弄完了再说。那么仆人就拿着田子方给他的那个白狐狸皮的大衣啊，就给送过去了。子思认识田子方的仆人呀，就说：“哎，你拿东西我不收啊，讲好的啊。”仆人说了：“哎，我家主人可是借给你这大衣啊，不是送的啊。不过呢，仆人话锋一转啊，说：‘我家主人记性不好，借人借人家东西啊，老是忘记了，明年别还了啊。’仆人很得意啊，觉得这事儿没问题啊,啊，就把这大衣放下了，转身就走。没想到子思就说了。”借别人东西就忘了，那和东西扔水沟里有啥不一样啊？我可不是那水沟啊，那啥，你就把那衣服拿回去哈。仆<笑>人就不知道说什么了，用我们现在话叫使化了哈。哎，就这么一故事，不过这故事理想是改编的啊，这里边仆人的桥段呢是没有的。这故事哪来的呢？是说愿。或者叫《心愿》这本书里的是刘向写的啊，刘向是西汉的文学家，呃，反正他收录了汉朝以前的很多的一些好的文章啊或者书啊之类的，编了一个册子啊。呃，那刚才说的那故事呢，大家一听就知道，这节气啊，那不是我们说的二十四节气那节气啊，或者可以倒过来说，叫气节，是人的那个气节。可是你要说到这二旬九十。好像没说到嘛，说到了呀，你就是说那把四顿饭并一顿饭吃，不就二巡九十嘛？我算算看啊，啊、呃，二十天该吃多少顿饭，然后一共只吃了九顿，对吧？我这边有个小梗，算一算啊，知道？呃，如果能够恢复理想的梗在哪里，或者怎么算的？哎，有小奖品啊、哦。所以啊，二巡九十就是指吃不上饭。所以呢，形容啊，一般就是生活拮据、贫困这样的一个状态。不过，理想说啊，这二旬九食啊，可是有个姊妹篇的成语，叫做三旬九食，是一样的，都是一回事儿。只不过呢，我们想啊，三旬就是三十天了，一个月才吃九顿，是不是程度更厉害一点？所以，二旬九时，三旬九时都有。只不过呢，二旬九时是流向在新苑或者是说苑书里边的啊，摘录了刚才那个故事的。那么三旬九时呢，哎不得了啊，就是陶渊明在他的《拟古》当中的起舞啊，就是第五篇里面写到的“三旬九遇时，十年著一冠”，啊，就是这样的一句话吧。呃，他是需要文学的夸张嘛，所以把二就改成三了。那么看理想的推文，或者是我们封面啊，是看到有另外一个西方的绘画，这不是东方的啊。虽然颜色看上去比较暗，还有点像我们中国古代的那种水墨画的感觉，放了很久嘛，颜色就灰灰的。这幅作品呢叫做《贫穷的渔夫》，作者啊是皮维德夏凡纳啊，我们一般就说夏凡纳啊，他是法国的象征主义的画家。生活的年代，我特别要说啊，是一八二四年到一八九九年，这是什么年代呢？这是法国大革命，基本上全部在法国大革命以内。一八二四年呢，那时候刚好是波旁王朝的第二次复辟，然后呢，他又经历了什么七月革命啊、七月王朝啊、里昂工人起义，然后二月革命，法兰西第二共和国成立，然后六月革命，第一位民选的总统上台啊，然后呢？这个民选总统又称帝，变成了法兰西第二帝国，然后后来又普法战争，一直到第三共和国成立。那一溜下来，理想可是查的啊，不是说自己记的。虽然说法国大革命理想已经看了好多遍了，但是要这么去记还是很难的，更何况这是人的一生。所以我们现在读历史书啊，说法国的大革命是波澜壮阔，可是对于一个法国人来说，也可以说波澜壮阔吧，不过得打引号啊。那么，这种波澜壮阔在帝王将相的身上呢，是起起伏伏，或者是贵胄，对吧？很高贵，或者呢就丧命了，砍头啊什么事儿的。但是对普通的法国人民来说啊，那都是一次次什么看到希望，而且隐隐的希望，然后又接着破灭了，这种很无助的感觉。而象征主义就是在这种气氛当中诞生出来的。夏凡纳的老师呢？学画画的老师啊，有德拉克洛娃、阿里谢夫和库尔贝，但是他的风格呢是没有德拉克洛娃这种浪漫主义的，也没有谢夫的那种冷冷经典啊，那更加就没有像库尔贝那种叫现实主义的那种画风。为什么呢？那么理想呢？其实对于法国这一段时期的绘画作品，更多的啊，就像库尔贝那种现实主义，或者说像德拉克洛娃那种浪漫主义的。或者呢，像安格尔那种啊，新古典主义的那种学院派，是稍微了解一点的。可是对于象征主义，其实有印象，但是不是很深入。《贫穷的渔夫》这幅画，其实当时李想看到的时候是印象非常深刻的。可是要细讲肯定是不行了。不过呢，从这幅画当中啊，我们能感受到它的那种气氛，什么呢？色调啊，萧素，凄凉。但是呢，这种凄凉和萧索又不是给我们观看的人一种怜悯的感觉。它每一个象征元素啊，你比方说远远的那个画占的面积很小吧，但是你感觉就是很辽阔的。那个岸上那些花蕾啊，含苞待放。所以有人说这幅画给我们的感觉是清醒的绝望，可是理想倒是觉得是一种清醒的希望。所以我才会把这幅画包括夏凡娜。和二旬九十联系在一起，就是当前的状态可能很潦倒，但是我知道要向哪里去。我想这可能就是子思，这也就是夏凡纳。好了，这一期我们的成语分享就暂告一段落，我们下期再见。